0: Buenos días hermanos, feliz sábado ¿Cuántos están felices hoy? Damos gracias a Dios por esta oportunidad y privilegio de reunirnos en su nombre para alabarle, adorarle y servirle en espíritu y en verdad Hay muchos que quisieran estar aquí como nosotros, pero no pueden Pero Dios nos ha dado a ti y a mí el privilegio de reunirnos Y debemos agradecer esta oportunidad de gozarnos en el Señor de recibir la influencia de su espíritu y de ser fortalecido para seguir adelante la carrera que conduce al reino de los cielos quiero en esta ocasión pues informarle a los dirigentes de la iglesia que hoy es el segundo sábado del mes y nos corresponde la junta de iglesia a las 5 de la tarde vamos por medio de la plataforma de Zoom a estar en contacto los miembros de la Junta de la Iglesia para que tengamos nuestra acostumbrada reunión en esta hora vamos a abrir la Palabra de Dios hermanos para estudiarla y queremos que el Espíritu de Dios pueda estar con nosotros guiándonos quiero antes de abrirla relatar una breve experiencia que me sucedió era el año 1991 y comenzaba yo mi carrera ministerial en el distrito de Dubergé allí cuando llegué la iglesia principal tenía varios jóvenes formamos un club de conquistadores y comenzamos a realizar actividades una de esas actividades que realizamos hermano fue una caminata donde íbamos a escalar una montaña era un grupo grande de jóvenes, aproximadamente yo estimo unos 30 jóvenes los que estaban participando de la caminata y teníamos que desplazarnos unos 2 kilómetros porque estaba cerca la montaña y allí entonces escalar la montaña comenzó la caminata, todo iba bien, todo iba normal hasta que llegamos a la montaña cuando llegamos a la montaña hermanos, comenzamos a escalar y fueron quedando jóvenes rezagados que no podían ya se fueron quedando detrás se fueron quedando hasta que al final un pequeño grupo fueron los que lograron alcanzar la meta de llegar a la cima de la montaña es parecido el caminar del cristiano todos hemos sido llamados a una carrera y todos tenemos montes que escalar según la Biblia hay montañas que escalar hermano no todos llegarán pero tú debes decir yo soy uno de esos que va a llegar con la ayuda de Dios porque para eso hemos salido Dios te llamó a hermano a triunfar y aunque muchos se quedan en el camino tú debes ser de aquellos que no se paran de aquellos que continúan para la gloria de Dios vamos a ver varios montes que presenta la palabra de Dios y el primer monte que presenta se llama el monte Moria y es el monte del sacrificio quiero que vayan conmigo ustedes al libro del Génesis capítulo 22 versículos 2 al 12 Génesis 22 2 al 2 antes de leer hermano vamos a pedir la bendición de Dios nuevamente Padre bueno y Rey eterno, gracias te damos por esta oportunidad de abrir tu palabra No somos aptos, oh buen Padre, de recibir tu mensaje Pero en tu grande amor y en tu infinita misericordia has visto a bien que recibamos tu palabra Y en esta mañana con gozo la abrimos para que tú llenes nuestros corazones Que tú puedas con ella iluminarnos, habilitarnos y capacitarnos para la Canaán Celestial Lo agradecemos y lo robamos en el nombre de Jesús amén Génesis 22 hermano hay un relato allí muy conocido que vamos a leer brevemente los versículos 2 al 12 y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo padre mío y él respondió Heme aquí mi hijo y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Tu único es un incidente hermano muy particular imagínese usted Abraham tenía una promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar pero había llegado ya a una edad avanzada y no tenía hijos y su mujer le propuso mira acuéstate con esta sierva hagan para que tengamos de ella hijo Abraham le obedeció y tuvieron un hijo Ismael pero Dios le dijo, no es de él que va a ser la descendencia que yo te voy a dar no va a ser de él la descendencia es de tu propia mujer que va a ser la descendencia que tú vas a tener como la arena del mar era ya viejo, ahora tenía 99 años y ya Sara, imagínese, le hubiese cesado la costumbre de las mujeres no tenía posibilidad humanamente hablando de tener hijos pero Dios le dijo, tú vas a tener hijos se le acercó un día a Dios y habló con él y le dijo tu descendencia va a ser como la arena del mar, el año que viene por esta fecha, tu mujer va a tener un hijo, Abraham se rió y también su esposa se rió pero como Dios prometió, así fue al año, por esa fecha vino el hijo de Abraham, Isaac el muchacho creció, robusto sano, fuerte y ahora cuando el muchacho era un adolescente, Dios le llama y le dice, "Ve y sacrifícalo." ¿Qué hubiera hecho usted, mi hermano, en lugar de Abraham? Porque es fácil nosotros leer ahora la historia. Pero imagínese usted en el cuerpo de Abraham, ¿qué hubiera hecho usted? Esa era la última posibilidad de Abraham, humanamente hablando de tener ya descendencia. Ya tenía más de 100 años el hijo ya Dios se lo había dado pero ahora dice sacrifícalo. pero Abraham no le preguntó a Dios a Dios mi hermano no se le pregunta a Dios se le obedece Abraham lo que hizo fue obedecer y fue hizo correctamente lo que Dios le había mandado y él sabía que Dios tenía una salida porque miren lo que le dijo a los criados cuando lo dejó con el asno nosotros vamos y adoraremos y volveremos él no dijo volveré él dijo volveremos, Abraham sabía que Dios tenía una salida, y esa salida estaba hermano, Dios tenía una salida, Abraham tuvo allí que estar en el monte Moria, el monte del sacrificio, nosotros tenemos también que pasar por el monte del sacrificio hermano, hay muchas cosas que tenemos que sacrificar, a veces puede ser una moda, para obedecer a Dios hay que sacrificar a veces algunas modas hermano, que no van de acuerdo con la calidad de ser cristiano a veces tenemos que sacrificar alguna amistad porque esa amistad no nos suma a la vida cristiana ¿qué tienes tú que sacrificar hoy hermano? debemos preguntarnos ¿qué tenemos que sacrificar? y eso hacerlo para gloria y honra de nuestro Dios hay un segundo monte que es el monte de la obediencia y vamos ahora al libro de éxodo capítulo 19 por favor versículos 1 al 8 allí está el monte Sinaí el monte de la obediencia éxodo 19 1 al 8 en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo todo lo que Jehová ha dicho haremos ¿Qué ha dicho Jehová Dios ha dado a preciados hermanos su santa ley los diez mandamientos y esos diez mandamientos son para que nosotros los cumplamos para que nosotros vivamos de acuerdo a ellos. ese es el reflejo del carácter de Dios y aunque no nos salva la ley hermano si no guardamos la ley no seremos salvos no guardamos la ley para salvarnos, guardamos la ley porque hemos sido salvos en Cristo Jesús, y debemos tomar en cuenta esos diez mandamientos, para vivir de acuerdo a ellos, debemos hermanos revisarlo con cierta regularidad, ese monte Sinaí fue allí donde se dio la santa ley de Dios, y es el monte de la obediencia, Tú debes ser obediente a Dios hermano, a veces somos desobedientes y por desobedecer a Dios nos vienen los fracasos, nos vienen los problemas, nos vienen las dificultades, nos vienen las enfermedades, ¿por qué? por desobedecer la voluntad de aquel que nos llamó, hay un tercer monte hermanos que vamos a ver en primer libro de Reyes capítulo 18 y 19, pero vamos a ver los versículos del capítulo 18, los versículos 21 hasta el 40. Vamos a verlo brevemente porque es largo el relato, pero todos conocemos el relato, podemos parafrasearlo. El monte Carmelo, monte de la tribulación. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Primer libro de Reyes, 18. 21 en adelante. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías había estado escondido durante tres años y medio porque Dios le había mandado a decir al rey a través de Elías que iba a haber una sequía de tres años y medio que iba a haber una sequía para que muriera toda planta de la tierra Elías dijo la profecía y salió corriendo el rey acá buscaba a Elías por todo lado por todo lugar no había lugar que él no había visitado buscando a Elías para matarlo pero no lo encontraba pero Dios le dijo a Elías Elías ve y preséntate al rey acá y Elías salió de donde estaba escondido y se presentó y dice el relato que el rey acá estaba buscando a Elías en esos momentos y un siervo del rey que él tenía como mayordomo, se encontró con Elías y Elías le dijo ve y dile al rey que yo quiero verme con él y le dice a este siervo, ¿cómo tú me dices eso? si tú me dices que yo le diga al rey que te va a ver y yo voy y se lo digo, y viene el Espíritu, y te toma y te lleva a otro lugar, el Rey me va a matar, no puedo decírselo, y Él le dijo, ve y díselo, porque hoy tengo que ver al Rey, Elías fue, el Rey vino al encuentro con Él, se encontraron, y el Rey le dijo, ¿eres tú el que perturba a Israel?, y le dijo Elías, no, no soy yo, sino eres tú el que perturba a Israel?, tú y tu pueblo porque han desobedecido a las leyes de Dios y han adorado a los Baales Jezabel la rey del rey acá tenía 450 profetas de los Baales y 400 profetas de acera y a todos ellos ella, ella, ella los mantenía, los alimentaba y de los profetas de Dios según Elías no quedaba ninguno Elías pensaba que quedaba él solo y Elías le dijo a reúneme a todo el pueblo y reúne a los profetas para saber quién es Dios. Y los reunieron allí en el monte, fueron y los reunieron. Y él le dijo: Vamos a hacer lo siguiente: ellos van a hacer un altar y van a poner leña sobre el altar y van a tomar un buey. Y lo van a cortar en pedazos y lo van a poner sobre el altar. Y van a rogar a su Dios que descienda fuego y consuma el sacrificio. Si sucede eso, ese es el Dios, Baal es el Dios. Yo también voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer un altar, voy a ponerle leña, voy a poner el buey encima cortado en pedazos. Y voy a rogar para que Dios lo consuma a través del fuego. Si eso sucede, entonces Jehová de los ejércitos es el rey, es el Dios verdadero. Comenzaron los profetas de Baal a preparar su altar, pusieron la leña, pusieron el buey cortado en pedazos y comenzaron a clamar. Comenzaron a vocear, comenzaron a danzar, comenzaron a dar vueltas sobre el altar y a clamar para que fuera consumido el sacrificio, pero no sucedía nada. En eso llegó el mediodía. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos. Clamen más fuerte, lloren más duro. Quizá está muy lejos su Dios y no los oye. Clámenle para que le responda si es Dios. nada sucedía entonces dijo Elías ahora voy yo a edificar el, tem, el altar de Dios que había sido derribado tomó doce piedras, dice el relato y edificó el altar de Dios puso leña sobre el altar hizo una zanja alrededor del altar y dijo lo siguiente échenle cuatro cántaros de agua a la leña y al altar le echaron cuatro cántaros de agua Échenle cuatro más, le echaron cuatro más Repitió por tercera vez, échenle cuatro cántaros más Hasta que eso estaba todo lleno de agua, la zanja llena de agua Todo con agua allí Y entonces Elías oró y pidió al Señor que consumiera ese sacrificio Para que demostrara allí a los que estaban que Él era el Dios verdadero Y cuando Elías oró, descendió fuego hermano y consumió el sacrificio consumió la, la leña, consumió las piedras, el agua que estaba en la zanja y todo eso fue consumido para gloria de Dios entonces el pueblo dijo Jehová es el Dios, Jehová es el Dios allí el pueblo aceptó que Jehová era el Dios verdadero entonces dijo Elías agarren a los profetas que ninguno escape y lo agarraron y lo mataron a todos entonces allí hermano fue una victoria grande para el pueblo de Dios pero fue un momento de tribulación porque Elías tuvo que salir huyendo le mandó a decir la mujer del rey Jezabel le mandó a decir a Elías Elías mañana a esta hora tú serás como uno de ellos y Elías tuvo ahora que salir de nuevo corriendo hermano, huyendo, para poder escapar por su vida, fue el monte de la tribulación, nosotros tenemos tribulaciones, a veces la tribulación puede ser una enfermedad, a veces la tribulación puede ser un vecino que nos está afectando con alguna situación que se esté dando, a veces la tribulación puede estar en el trabajo, o a veces la tribulación hermano puede estar en nuestra propia familia, pero a veces tenemos que pasar por ese monte de la tribulación pero pase lo que pase o venga lo que venga mantengámonos firmes porque Jehová está con nosotros y Él está con nosotros para ayudarnos y para darnos la victoria nos falta un cuarto monte que es el último pero antes de él, de verlo vamos a ver qué recomendaron algunos personajes de la Biblia vamos a ver el libro de Job Capítulo 19 y versículo 25. Job 19, 25. ¿Qué recomienda Job? Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mi hermano? Tu Redentor vive, tú no sirves a un Dios muerto, tú no sirves a un Dios de papel, a un Dios de yeso, tú sirves a un Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y como dijo Job, debe decir tú, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué dijo Daniel? Daniel 6, 10. Vamos a ver qué dijo Daniel. Daniel capítulo 6, 10 versículo 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes había una orden hermano para que nadie pudiera adorar a otra persona que no fuera el rey y si alguien adoraba a otra persona que no fuera el rey que fuera echado en un foso de los leones Daniel supo de esa orden y cuando él supo de la orden ¿qué hizo, dejó de orar él no dejó de orar hermano dice que siguió orando como lo hacía siempre lo que Daniel dijo fue una oración cambiará las cosas. Una oración, hermano. Cuando estés afligido, ora a Dios. Si estás alegre, ora a Dios. No importa la circunstancia, hermano, ora a tu Dios. Como le dio Rosana ahorita, cuando tú lo haces en secreto, Él te recompensará en público. Porque Dios es bueno. Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ahí mismo en Daniel 3, 17 y 18. Vamos a ver lo que nos recomiendan Sadra, Mesá y Abednego. Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, la ley era hermano que había que adorar la estatua, y el que no la adoraba que muriera, pero estos tres jóvenes valientes dijeron, debe saber rey que no vamos a adorar la estatua, no importa, no vamos a adorar la estatua, nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos librares, como quiera, no vamos a adorar la estatua, ¿Qué tenían estos jóvenes, hermanos? Valor y fe en el Rey del Universo. Nosotros debemos confiar en Dios, avanzar, hermanos, sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Qué dijo David? Como recomendación para nosotros en esta mañana. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en qué? en las tribulaciones, Dios está contigo hermano, Él es tu pronto auxilio ¿Qué dijo Jeremías como recomendación para nosotros hoy, Jeremías 33 3, clama a mí y yo te responderé clama a Dios mi hermano tu problema no eres tú que lo va a resolver lo va a resolver Jehová de los ejércitos y qué nos dice Dios en Isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia esa es la recomendación que nos da Dios en esta ocasión a no temer sino a seguir adelante firmes en la fe el último monte lo encontramos en Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 Versículos 1 al 5. El monte de Sion, monte de la victoria. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por doquiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios aquí hay 144 mil hermanos que representan a aquellos que llegarán al monte Sion, al monte de Dios, habrán vencido al mundo hermano, habrán vencido las tentaciones, habrán vencido las pruebas, y habrán ganado la victoria para la gloria del cielo, esos son los que están en el monte de la victoria, con el último texto concluimos nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 2.10, la última parte, lo que Dios nos recomienda a nosotros, hermano, para transitar por todos estos montes, para salir victoriosos, hermano, para poder llegar al fin y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y recibir de su mano la corona de la vida, está esta promesa de Apocalipsis 2.10, la segunda parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré qué cosa? La corona de la vida apreciados hermanos, seamos fieles, Dios nos ha llamado para que seamos fieles, Dios nos da los recursos para que alcancemos la victoria, nada ni nadie hermano en esta tierra debe apartarnos del amor de Dios, Dios está contigo, Dios está en tu hogar, Dios está con tu familia, aunque tenga que pasar por el monte del sacrificio como le pasó a Abraham, aunque tenga que pasar por el monte de la obediencia, por donde tenemos que pasar todo para ser fieles a Dios, aunque tenga que pasar por el monte de la tribulación como le pasó a Elías, tú vas a pasar al final por el monte de la victoria, el monte de Sión, y llegará al lado de Cristo Jesús y recibirá la corona de la vida. Que Dios te bendiga en esta mañana y Dios te ayude a seguir motivado a alcanzar la meta que es el reino de los cielos. Vamos a estar en pie para que pidamos la bendición de nuestro Dios y así marchemos a nuestros hogares seguros de que la victoria está en Cristo Jesús. Oramos. Padre bueno, Dios eterno, solo a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos en esta mañana queremos agradecerte por el privilegio de habernos reunido en tu nombre a pesar de las dificultades oh buen Dios de las limitaciones que tenemos queremos agradecerte por todo queremos oh buen Dios rogarte que tu gracia salvador esté con nosotros al atravesar por estos montes que hemos visto que están registrados en tu palabra montes que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que afrontar pero que pasemos por esos montes de manera victoriosa, que tu gracia Salvador esté con cada guarda aquí representado, que tu bendición sea con todos los miembros de tu iglesia que están enfermos, que tu mano sanadora sea sobre ellos, que puedan ser levantados para la gloria de tu nombre, que tu pueblo sea preservado, buen Dios de este virus, que anda azotando, trayendo muerte y desgracia, y que sea librado de ser contaminado con él. En tus manos estamos salir a nuestros hogares. Acompáñanos, cuídanos. Y cuando vengas, tenlos un sitio a tu lado. Lo agradecemos y rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.